0: Beim heutigen Podcast geht es um 10 Tipps von uns bei Frühjahrsmüdigkeit. Ja, so sehr wir uns natürlich über den Frühling freuen, trifft viele diese Müdigkeit, diese Abgeschlagenheit, dieser Schwindel oder Schlappheit. Manche kommen gar nicht aus dem Bett mehr raus und haben das Gefühl, sie fühlen sich ein bisschen krank. Aber dieses Phänomen ist gar keine Einbildung, es ist sogar wissenschaftlich erklärt und bewiesen. Der menschliche Organismus benötigt etwa vier Wochen, um sich auf die klimatischen Veränderungen einzustellen. Und das sagt schon lange auch die TCM. Die brauchen gar keine wissenschaftlichen Beweise, sondern die, die haben das schon längst in ihrer Medizin aufgenommen. Und aus Sicht der TCM sind diese Phänomene deswegen weil natürlich erstens wir uns in eine ganz große neue Phase von Yin zu Yang bewegen, das heißt, hier braucht der Körper sehr viel Umstellung. Auf der anderen Seite haben wir noch die Nässe vom Winter, die uns natürlich durch deftigere und kräftigere Speisen ähm, auch angezüchtet wurde, sozusagen. Ah, noch einmal. <lacht> Warte. Klatsch! Im Winter essen wir oft sehr deftige Speise und das führt oft zu einer Ansammlung von Nässe und Feuchtigkeit. Und daher fühlen wir uns dann oft so träg und matt. Und wie gesagt, der Organismus und der Kreislauf muss jetzt mit dieser leichteren Energie zurechtkommen, die auch von außen langsam auch mehr Wärme bringt. Und daher leiden wir durch zu viel Nässe im Körper oder
1: auch durch eine Qi-Lehre an dieser Frühjahrsmüdigkeit. Westlich gesehen gibt es auch einige Ursachen für die Frühjahrsmüdigkeit, neben dem, dass sich der menschliche Organismus ja vier Wochen lang umstellen darf, ist auch wenn ihr zu deftig esst, ja, Junkfood nicht typgerecht euch ernährt und gleichzeitig dadurch euer Körper zu wenig eurer essentiellen Vitamine und Mineralstoffe aufnimmt, naja dann ist man natürlich auch müde. und diese Müdigkeit hat aus westlicher Sicht auch etwas mit der vermehrten Bildung von Serotonin und der Lichteinfluss und der frischen Luft zu tun, die jetzt einfach angekurbelt wird. Weil dieses Serotonin ist dafür zuständig, es aktiviert den menschlichen Organismus und sorgt für eine positive, energievolle Stimmung. Und wie so immer gibt es da halt auch einen Gegenspieler und das ist das Schlafhormon, Melatonine. Und das ist nach dem Winter leider noch etwas hoch, was bei vielen dann nicht zu diesem Energiekick, sondern zu, dem, zu der Müdigkeit führt. Und hinzu kommt einfach, dass sich unser Körper erst langsam an diese Temperaturwechsel gewöhnen muss und auch an diese aktuell sehr schwankenden Temperaturen. Also schaut man sich noch im März und im April an, merkt man einfach, dass innerhalb von zwei Tagen bis zu 20 Grad Temperaturunterschiede Entstehen können. Und das ist natürlich sehr anstrengend für den Körper, sich darauf immer wieder einzustellen und umzustellen. Und gleichzeitig auch durch diese Temperaturwechsel weiten sich die Gefäße, es sinkt der Blutdruck und ich glaube, ihr kennt es ja sehr, wenn der Blutdruck sinkt, dann wird man schwindlig, müde und energielos.
0: Und wie schon gesagt, im Winter essen wir oft schwerere Kost als im Sommer oder im Frühjahr und daher fehlt uns oft eine ausreichende Menge natürlich an, an Gemüse oder auch an Obst und diese sind auch natürlich wichtige Nährstofflieferanten und so kann es auch kurzfristig zu einem Mangel an Vitaminen oder Mineralstoffen kommen und auch das ist ein möglicher Grund für die Frühjahrsmüdigkeit. Aber wer ist jetzt von der Frühjahrsmüdigkeit besonders betroffen? Das sind besonders wetterfühlige Menschen und Personen mit einem niedrigen Blutdruck und etwa 60% der Frauen und 54% der Männer haben eben mit Frühjahrsmüdigkeit zu kämpfen. Aber auch die Senioren fühlen sich bei den ersten Sonnenstrahlen des Jahres nicht ganz so fit. Menschen, die sich viel bewegen oder Sportler, die ein gutes Immunsystem haben oder auch einfach ein gutes Qi hingegen, die, die stört der Klimawechsel oder die Veränderung sehr wenig.
1: Nun, wie kann sich jetzt die Frühjahrsmüdigkeit äußern, neben der bekanntlichen Müdigkeit. Wie gesagt, man fühlt sich eher schwach, antriebslos, vielleicht auch wirklich mit dem niedrigen Blutdruck, was vor allem wir Frauen und ältere Personen haben, schwindelig und es zeigt sich auch ein höheres Schlafbedürfnis. Das nächste ist, viele sind, haben ein gestautes leber das zeigt sich in Form von Gereiztheit oder auch es ist dass Wetterfühligkeit entstehen kann. Also man kennt immer wieder Leute, die sagen, bah, jeder Wetterwechsel ist so anstrengend und der, der Frühling lebt einfach von diesem Wetterwechsel. Also gerade Frühling und Herbst sind so die zwei Jahreszeiten, wo es immer wieder schwanken kann. Und das ist dann für einige Personen sehr, sehr anstrengend, energieraubend und oft unangenehm. Doch, Podcast heißt ja, wir haben zehn Tipps gegen Frühjahrsmüdigkeit, somit... Let's go mit dem ersten Tipp.
0: Der erste Tipp von uns, sich viel an der frischen Luft bewegen und tief einatmen. Also wer sich viel an der frischen Luft bewegt und viel und tief dazu auch atmet, vermeidet Frühjahrsmüdigkeit, weil es bringt den Kreislauf in Schwung und wenn die ersten Sonnenstrahlen auf die Erde fallen, ist es ein ideales Wetter, um spazieren zu gehen. Und die frische Luft bringt Sauerstoff in unsere Adern und noch besser ist ein Spaziergang, gibt Sport an der frischen Luft und dabei viel und tief atmen. Und ähm, die Sonne, die schenkt uns frische Energie und ladet auch innere, unsere inneren Batterien auf. Deswegen Nutze diese Kraft auch für dich und gehe vermehrt auch rund um die Mittagszeit ins Freie, auch wenn es nur fünf Minuten sind, die du auf dem Balkon, im Garten oder bei einer kurzen Runde um den Häuserblock verbringst. Du wirst merken, dass deine Müdigkeit sofort weniger wird.
1: Der zweite Tipp ist, für viele nicht ganz so angenehm sind die bekannten Wechselduschen. Diese abwechselnden Duschen zwischen kalt heiß kalt heiß machen wach bringen den Kreislauf so richtig in Schwung. Und das Tolle ist, es wird auch gleichzeitig das Immunsystem trainiert, weil es sich in kurzer Zeit auf die verschiedensten äußeren Einflüsse einstellen darf. Und anfangs ist es sehr anstrengend, ja, es ist sehr unangenehm, aber probiert es einmal ein paar Tage aus, überwindet da euren inneren Schweinehund und ihr werdet merken, wie gut euch das tut.
0: Unser dritter Tipp ist, ruhig einschlafen. Es klingt nahezu unmöglich für Smartphone Junkies oder Netflix Junkies oder die meist mit WhatsApp einschlafen und mit Instagram aufwachen, dass man ruhig einschläft. Doch ohne Smartphone neben dem Kopf einzuschlafen, ist viel gesünder und entspannter. Lies doch stattdessen mal wieder ein paar Zeiten in einem Buch und die Augen werden von ganz alleine zufallen.
1: Der vierte Tipp ist, nutze den Rhythmus deines Tages. Das heißt, nutze die Energie dann, wenn sie da ist und erzwinge nichts. Klingt Jetzt total alltagsfremd, weil wir müssen ja funktionieren. Wir sollten ja quasi in der Arbeit, im Privatleben immer ähm, uns den äußeren Einflüssen anpassen. Aber du kannst das außerhalb dieser Arbeitswelt doch etwas beeinflussen. Denn wenn du am Abend noch zu müde bist zum Einschlafen, na dann überleg dir doch etwas. Du könntest wirklich noch einige Seiten hochlesen, du könntest noch einen Spaziergang, einen abendlichen machen, eine kleine Laufrunde tätigen oder auch vielleicht die Zeit zum Kochen nutzen und dir das Frühstück oder Mittagessen für den nächsten Tag toll vorbereiten. Und der Vorteil ist, du kannst gut einschlafen und morgens dann vielleicht nochmal etwas länger liegen bleiben. Bist du hingegen ein Morgenmensch, dann steh auf und mach vielleicht gleich zwei, drei Tätigkeiten, die dich am Abend massiv entlasten. Also ich bin zum Beispiel der Morgenmensch, ich mache am Morgen oft schon das, äh, bereite ich das Abendessen in den ersten Zügen vor oder gleich für den nächsten Tag das zweite Frühstück, weil ich weiß, dass ich ab 8, 9 Uhr nicht mehr ganz so fähig bin, dahingehend alle Energien einzusetzen und mich das dann so lange wachelt. Unser nächster Tipp für dich ist
0: Routine schaffen und den Tagesablauf nach der Sonne richten. Um auch ähm, quasi fit aufzustehen und ähm, der Müdigkeit ein Schnippchen zu schlagen, ist es wirklich gut, unseren Biorhythmus zu nutzen. Das heißt, wer immer zu unregelmäßigen Zeiten ins Bett geht, isst, ähm, aufsteht, schläft etc., der stresst zusätzlich seinen Organismus. Unser Körper und auch wir sind Gewohnheitstiere. Deswegen versuche, einen geplanten Tagesablauf einzuführen und ihn konsequent durchzuhalten.
1: Der sechste Tipp ist relativ ähnlich, aber wollen wir trotzdem nochmal explizit erwähnen. Bitte dunkel dein Zimmer in der Nacht nicht zu 100% ab. Das bedeutet, wenn du eine Außenrollo hast, lass sie bitte oder die Vorhänge einen Spalt offen damit du unbewusst auch noch im Schlaf diesen Biorhythmus spürst und merkst, wann das Licht und die Sonne aufgeht. Weil der Körper ist total verwirrt, wenn man auf einmal der Wecker läutet, es ist stockdunkel und man muss aufstehen, geht raus und die Sonne scheint. Das ist oft ein zu starker Flash. Alternativ dazu könntest du auch diese Tageslichtwecker dich damit aufwecken lassen, der automatisch wie einen Sonnenaufgang simuliert. Solltest du Schwierigkeiten
0: genau jetzt im Frühjahr mit dem Aufstehen haben, dann trickse deinen Schweinenhund aus. Stell den Wecker und das Smartphone ähm, ans andere Ende des Schlafzimmers und so hörst du den Klingelton und musst aber aufstehen, um ihn zu stoppen. Es gab mal einen ganz lustigen Wecker und zwar kann ich mich erinnern, weil ein Freund von mir, da hat immer Schwierigkeiten beim Aufstehen und hat dann einen Wecker gefunden, den musste er gegen die Wand schmeißen. Also das heißt, er musste ihn, äh, wenn er geklingelt hat, ihn nehmen und so richtig fest gegen die Wand schmeißen. Erst dann, das war ein Ball, hat er aufgehört zu klingeln. Und sonst war der Ton wirklich super penetrant. Aber dadurch, dass er dann sich schon einmal aufgerafft hatte und quasi seinen Kreislauf angeregt hatte, ja, war er eigentlich ähm, schon
1: munter und konnte dann auch leichter aufstehen. Eine nicht ganz so intensive Form des Aufstehens quasi ist, überhaupt wenn der Partner vielleicht daneben liegt und auf einmal geht der schrille Ton los, ist dreh dir gute Musik auf. Das bedeutet, such dir, mach dir, stell dir eine Playlist mit Liedern, die deine Laune heben. Ja? Dreh sie auf, sobald du im Bett bist oder wenn dein Partner, deine Partnerin noch schläft, vielleicht dann ab dem Badezimmer erst, gib Kopfhörer rein, wenn du nicht alleinig bist und tanz einfach mal durch den Tag. Was hier auch noch unterstützend wirkt, wer Zitronenöl noch irgendwo auf dem Körper auftragen oder riechen bzw. in die Dusche geben, weil das noch einmal die Laune zusätzlich hebt. Gegen die Frühjahrsmüdigkeit hilft auch die Feuchtigkeitsreserven
0: aufzufüllen und daher ist es gut, in der Früh zum Beispiel auch gleich ein lauwarmes Wasser auf nüchternen Magen zu trinken. Das reinigt auch den gesamten Verdauungstrakt. Wer Zitrone mag, kann sich Tr Zitrone dazu hineingeben. Manche geben sich Ingwer, aber mit Ingwer sollte man einfach dann auch sparsam sein, vor allem wenn es wärmer ist. Oder man könnte sich auch einen Chrysanthementee vorbereiten und den frühmorgens trinken, vor allem wenn man Probleme hat mit
1: Pollenflug. Der letzte Tipp eigentlich für uns, die Basis von allem, ist deine Ernährung anpassen. Also wichtig ist einmal, deine auf dich abgestimmte Ernährung ist immer die Basis dafür, dass es dir gut geht und du in deiner Mitte, in deiner Energie bist. Aber was hier jetzt nochmal speziell wichtig wird im Frühling, während halt im Winter wir eher sehr üppigere, deftigere, wärmende Speisen auch sehr viel im Rohr gemacht haben, kann es jetzt schon sein, dass es für deinen Körper, für deinen Organismus zu schwer und zu träge wird. Und das würde diese Erschöpfung und die Müdigkeit fördern. Deswegen achte jetzt darauf, nicht ganz so große Portionen zu essen, mehr frische, grüne Nahrungsmittel einbauen. Im Frühling ist Zeit für Sprossen, Kresse, Rucola, Radieschen, also Jungzwiebeln. Da Frühling gibt schon ganz, ganz viel tolles her. Kräuter werden zum Beispiel auch Bärlauch, Gier, Schlöwenzahn, die Brennnessel oder auch das Gänseblümchen. Und was wir dir noch empfehlen können wirklich typgerechte Entschlackungstage oder sogar eine Woche einbauen, dass dein Körper quasi automatisch gereinigt wird, so wie eine Frühlingsputz für den Körper. Da haben wir unsere typgerechte Entschlackungswoche, die du dir holen kannst, wo du auch dann gerne immer wieder ein oder zwei Tage in mit diesem Konzept einbauen kannst, sodass sich gar nicht erst so viel Schleim und Nässe und Schwere ansammelt.
0: Willst du mehr erfahren oder tiefer gehen, in die Hausapotheke für den Frühling, dann hol dir doch unser Booklet die TCM-Apotheke für den Frühling.
1: Und wir hoffen, dass du jetzt energiereich, gestärkt und voller Leistung durch den Frühling gehst und diese feine Jahreszeit, wo alles sprießt, dadurch in vollen Zügen genießen kannst.